0: Union Busting News Arbeitsunrecht in Deutschland mit Jessica Reisner Köln-Bonn. Der zweite Anlauf der Universitätsklinik Bonn, den Streik der Beschäftigten per einstweiliger Verfügung gerichtlich zu unterbinden, scheiterte am 1.7.2022 am Landesarbeitsgericht in Köln. Der stellvertretende Richter Ralf Weiergraf bestätigte die Einschätzung der ersten Instanz. Die Forderungen der Streikenden sind hinreichend begründet. Mindestbesetzungen und Quoten sind tarifierbar. Die Versorgung der Patientinnen und Patienten ist durch Notdienstvereinbarungen abgesichert. An sechs Universitätskliniken in Nordrhein-Westfalen streiken Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seit dem 1. Mai 2022 und damit seit über neun Wochen für einen Entlastungstarifvertrag. Am 2.6.2022 sprachen wir bei Arbeitsunrecht FM mit Franziska von Junge Medizinerin gegen Profite und Anushka vom Bündnis Bündnis Notruf NRW. Die Sendung könnt ihr bei FreiRadiosnet finden. Straßburg, der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte Uh, wies am 5.07.2022 eine Klage gegen das Tarifeinheitsgesetz ab. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte bestätigt, was vielen längst klar war, das deutsche System ist dazu da, Streiks zu unterbinden oder wie es der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte ausdrückt, das deutsche System ist dazu da, zu verhindern, dass Betriebe nicht von zu vielen Streiks lahmgelegt werden, Streiks, die dann letztlich den anderen Mitarbeitenden schaden würden. Das Tarifeinheitsgesetz bedeutet, dass bei mehreren Gewerkschaften im Betrieb der Tarifvertrag der jeweils mitgliederstärksten Gewerkschaft gelten soll. Das kann im schlechtesten Fall darauf hinauslaufen, dass Unternehmen sich große Gewerkschaften für Gefälligkeitsabschlüsse warm halten, weil sich beide Parteien von dieser Form der Sozialpartnerschaft Vorteile versprechen und gemeinsam neuere und aktivere Gewerkschaften kleinhalten können. Das funktioniert freilich nur so lange, bis die Beschäftigten sich mehrheitlich anders organisieren. Das Tarifeinheitsgesetz wendet sich unter anderem ganz konkret gegen die Gewerkschaft der Lokführer GDL, die weniger Mitglieder als die Eisenbahngewerkschaft EVG hat, jedoch die besseren Abschlüsse erstreikt. Die Deutsche Bahn und die EVG einigten sich nach dem letzten erfolgreichen Streik der GDL darauf, dass der GDL-Abschluss für alle übernommen wird. Mutmaßlich ausschließlich, um zu vermeiden, dass die GDL mehr Mitglieder gewinnt. Der vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte befürchtete Schaden für die Beschäftigten freilich, ist hier nicht erkennbar. Einen Trost gibt es. Im Tarifeinheitsgesetz steht auch, dass der Tarifvertrag der Minderheit neben dem Mehrheitsvertrag weiter gilt, wenn deren Interessen nicht ernsthaft und wirksam berücksichtigt werden. Hier ist also noch viel Raum für weitere Gerichtsverfahren. Zwickau. Am 28.04.2022 stimmte der Stadtrat als Hauptgesellschafter des Heinrich-Braun-Klinikums für die Ausgliederung der gesamten Klinikverwaltung und der Berufsfachschule. Die Ausgliederung wird zunächst rund 150 Mitarbeiterinnen betreffen. Der Stadtrat lehnte zusätzlich die Anwendung des Tarifvertrags des Klinikums und die Bildung eines gemeinsamen Betriebsrates für die verschiedenen Gesellschaften mit großer Mehrheit ab. Außerdem ficht die Klinikleitung jetzt die tonusmäßige Betriebsratswahl vom Frühjahr 2022 an. Der Grund für diese Union-Busting-Maßnahme dürfte im Widerstand des Betriebsrats gegen die Ausgliederung und weitergehende sogenannte Sparmaßnahmen liegen. Besonders tragisch, die Heinrich-Braun-Kliniken werden auch noch die Paracelsus-Klinik in Zwickau übernehmen. Wir wünschen den Kolleginnen und Kollegen in Zwickau gute Nerven. Wenn ihr Kontakt zu uns aufnehmen wollt, schreibt bitte an kontakt@arbeitsundrecht.de. Unserer Einschätzung nach ist das hier ein ziemlich gewichtiger Fall von Union Unionbusting, der vom Zwickauer Stadtrat gegen die Interessen der Zwickauerinnen, der Patientinnen und der Beschäftigten vorangetrieben wird. Kohlenbach in Oberfranken. Die Geschäftsführung der Ladenbaufirma Schruttger-Polkert kündigte zwei Initiatoren einer Betriebsratsgründung unmittelbar vor dem Aushang der Einladung zur Wahlversammlung am 9. Mai 2022. In einem Fall haben die Vorgesetzten den betroffenen Mitarbeiter unmittelbar vom Werksgelände geführt. Das nennen wir doch mal ein Signal an die anderen Beschäftigten, nicht wahr? Die Gewerkschaft IG Metall unterstützt nun die Kollegen bei ihren Kündigungsschutzverfahren und erwägt zudem Strafanzeige gegen die Geschäftsführer wegen Behinderung der Betriebsratswahl zu stellen. Der § 119 Betriebsverfassungsgesetz sieht eine Geld- oder Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr für die Behinderung von Betriebsratsarbeit vor. Schruttgar polkert wird rechtlich von der Rechtsanwaltskanzlei Petra Strei schiffmann vertreten. Die Kanzlei bietet ihre Dienste sowohl Betriebsräten als auch Firmen etwa bei Umstrukturierungen an. Wir raten Betriebsräten und Beschäftigten dringend von Kanzleien ab, die keinen klaren Standpunkt vertreten. Eine stringente und engagierte Vertretung ist hier grundsätzlich nicht zu erwarten. Sein. Der Baumarktkette Globus ist es gelungen, das Betriebsratsmitglied Zoran erfolgreich aus dem Gremium zu drängen. Der Trick war ganz einfach. Bereits 2021 kündigte Globus das Betriebsratsmitglied und stellte es von der Arbeit frei. Die Zeit bis zur Verhandlung über die Kündigungsschutzklage nutzte die Geschäftsleitung, um mit Blick auf die tonusmäßigen Betriebsratswahlen 2022 Stimmung gegen Zoran zu machen und Desinformationen zu verbreiten. Der kommt doch sowieso nicht mehr zurück in den Markt, hieß es. Ist da und jede Stimme für ihn sei deshalb verloren. Seine Kündigungsschutzklage wurde gegenüber Kolleginnen als Amoklau verunglimpft. Die Belegschaft wählte Zoran tatsächlich nicht zurück in den Betriebsrat. Der einfachste Trick aller Zeiten, nämlich ein unliebsames Betriebsratsmitglied per Freistellung und Kündigung von der Belegschaft zu isolieren, hat leider vollgezogen. Und das, obwohl Zoran mit Besuchen im Baumarkt versuchte, den Kontakt zu den Kolleginnen aufrechtzuerhalten. Dieser einfache Fall von Union Busting zeigt, wie leicht es für Unternehmen ist, uninformierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu belügen, zu betrügen und an der Nase herumzuführen. Bitte sorgt in eurem Umkreis dafür, dass Freunde und Bekannte die Aktion gegen Arbeitsunrecht kennen. Bitte meldet euch, wenn ihr die Möglichkeit seht, Vorträge oder Veranstaltungen mit uns zum Thema Betriebsratsbehinderung zu organisieren. Meldet euch, wenn ihr Flyer und Informationsmaterial braucht. Und vor allen Dingen schickt Betroffene zu uns, am besten lange bevor der Kontakt zur Belegschaft abgebrochen ist. (lacht) Ludwigsburg Seit dem Beschluss der Fusion von drei VR-Banken, also Volks- und Raiffeisenbanken, im Jahr 2021 steht die langjährige Betriebsratsvorsitzende Andrea von der VR-Bank Ludwigsburg auf der Abschussliste. Insbesondere der Co-Vorsitzende des Vorstandes Tim Häberle soll es auf die engagierte Kollegin abgesehen haben. Zu den vielfältigen Maßnahmen gegen die Betriebsratsvorsitzende Andrea gehören unter anderem eine konstruierte Abmahnung und Androhung personeller Konsequenzen auf Basis von Geringfügigkeiten, aber auch handfeste Maßnahmen wie die willkürliche Kürzung ihres Gehaltes. Hintergrund dieser Maßnahmen ist mußmaßlich. Die engagierte Kollegin hat seit der Fusion verschiedene Fehler und Versäumnisse der Betriebsratsmitglieder und des Vorstands aufgedeckt. In letzter Konsequenz setzten die Vorstandsmitglieder der VR-Bank Ludwigsburg auf Einzelgespräche mit Betriebsratsmitgliedern. Und siehe da, der Betriebsrat wandte sich plötzlich mehrheitlich gegen die Vorsitzende. Ohne eine Aussprache wählte die Mehrheit des Betriebsrates am 18. Mai 2022, wenige Wochen nach der Konstituierung, die Betriebsratsvorsitzende wieder ab. Nun hat der neue Betriebsrat auf Betreiben von Verdi einer Mediation zugestimmt. Ein teures Verfahren, aber Geld spielt bei Union Busting bekanntlich keine Rolle. Hier geht es ausschließlich um Macht. Dänemark. 500 polnische Bauarbeiter streikten seit dem 28.07.2022 an der Großbaustelle des Fehmarnbelt-Tunnels. Ihre Forderung gleicher Lohn wie ihre dänischen Kollegen. Die ausländischen Kollegen verdienten mit 140 Kronen bis zu 50 Kronen pro Arbeitsstunde weniger als die Dänen. Das Unternehmen FLC hatte den Lohnunterschied mit Kosten für die Unterbringung begründet. Einige dänischen Kollegen hatten die polnischen Bauarbeiter unterstützt und ebenfalls gestreikt. Der selbstorganisierte Streik endete am 04.07.2022 mit der Zusage von FLC, die bestehenden Regelungen zu überarbeiten. Flughafen Heathrow. Die Flugbegleitungen an einem der größten Flughafendrehkreuze Europas haben zusammen mit der Gewerkschaft UNITE eine sensationelle Lohnvereinbarung verhandelt. 18 Prozent mehr Lohn mit einer zwölfmonatigen Laufzeit. Zusätzlich wird die unter Corona-Bedingungen vereinbarte Lohnkürzung von 10 Prozent wieder rückgängig gemacht. Es ist davon auszugehen, dass diese Vereinbarung unter dem massiven Druck des Arbeitskräftemangels insbesondere an Flughäfen, dem Flughaus und der galoppierenden Inflation zustande gekommen ist. Gleichzeitig weigert sich jedoch British Airways trotz erhaltener Subventionen die zehnprozentige Corona-bedingte Lohnkürzung an ihre Kolleginnen zurückzuzahlen. UNITE macht dagegen mobil. Musik Großbritannien. Die Eisenbahnerinnen und Eisenbahner gehören zu den am besten organisierten Beschäftigten des Landes. Im Juni 2022 streikten bei der britischen Eisenbahn- und Transportgewerkschaft RMT organisierte Arbeiter für eine Woche. Das Establishment schäumte. Die Bahngewerkschaft RMT fordert 7% mehr Geld für ihre Mitglieder. Die Inflationsrate in Großbritannien liegt derzeit bei 9%. Zudem fordert die Gewerkschaft, dass das Bahnunternehmen Network Rail Pläne zurücknimmt, wonach 2.500 Jobs gestrichen werden sollen. Dazu muss man wissen, die britischen Bahnkonzerne zahlten im Jahr 2021 rund 930 Millionen Euro an ihre Aktionäre aus, bevor sie den Beschäftigten die Kürzungspläne verkündeten. Der selbstbewusste Generalsekretär der RMT, Michael Lynch, oder Mick Lynch, zog in britischen Medien ähnlich viel verleumderische und diskreditierende Kommentare auf sich wie bei den Streiks der GDL in Deutschland mit Bezug auf Klaus Wieselski. Mick Lynch lässt solche Attacken jedoch sehr und ausgesprochen lässig ins Leere laufen. » Es war der größte Bahnstreik seit 30 Jahren, bei dem bis zu 50.000 britische Kolleginnen und Kollegen streikten. Die Verhandlungen sind noch nicht beendet. Weitere Streiks der Bahnerinnen und Bahnerinnen in Großbritannien sind durchaus möglich. Das war es auch schon von mir. Ein ganz schön dickes Paket, wie immer, das ich da geschnürt habe. Ich hoffe, ihr konntet folgen. Union Busting News <lacht> Arbeitsunrecht in Deutschland.